0: A, a chamada. Jorge. Vamos lá. Opa, online. Jorge, tem que falar presente, Jorge.
1: Ah, cara. Quando desculpa, você fala
0: presente aqui... na chamada da escola aí.
1: Não, falava eu.
0: <risos> era diferentão da turma, né? Vamos lá, Jorge. Presente. Matheus. Aqui. Luciano. Aqui. Ai, ai, Silmar, muito presente. 42 minutos para nossa série da turma. <risos> <risos> tá bom, pô.
1: <risos> normal, normal.
0: Meu nome é Silmar, eu falo diretamente de Chapecó Santa Catarina e eu temo o dia em que a Sky comprará a NET.
1: Aqui é o Jorge de João Pessoa, Paraíba. E meu medo é que as mega corporações dominem o futuro.
2: Aqui quem fala é Matheus Gonçalves e o que eu tenho pra dizer nesse podcast é que parte da ausência da humanidade do computador deve-se a que, competentemente programado e trabalhando bem, ele é completamente honesto.
3: Aqui é o Luciano e preto do estado de São Paulo e, bom, eu acho que eu tenho um dia em que não podia ser possível instalar o Android
0: mas o
2: iPhone
0: vocês estão ouvindo o SciCast o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira
2: <risos>
1: science World
0: Já sonharam que vocês têm alguma parte do corpo robótica? Matheus, quieto Mateus Matheus. Ah, ok. Eu já ia falar logo de bate-pronto, mas tudo bem.
1: <risos> Passa a bola, vai. Cabeça aí, Luciano. Olha só, eu gostaria
3: que a minha parte direita do cérebro, né? Totalmente automatizado, com as conexões morais, a IA, ai, algo aí, ó, médico, hein? Algumas, algumas conexões mais baseadas na lógica é, computacional do que natural né talvez assim um raciocínio lógico inerente a, a, a também a matemática aritmética é Sejam bem mais é, eficientes,
0: né?
1: bem mais eficazes também.
0: Sabe o que eu queria ter robótico? Eu queria ter a minha coluna robótica.
1: Todo mundo que passa ali em frente computador em software.
0: É uma peça do corpo humano que desgaste
1: É inevitável, né? E tu sente mesmo, de verdade. Não tem como correr. Ou igual
3: o Will Smith, né? no iRobot, que tem um braço inteiro né,
2: robótico. Eu acho que eu nunca sonhei que eu tinha nada robótico, não. Eu ia falar também que tem alguma coisa no cérebro com inteligência artificial, mas... A gente já tem a parte de redes neurais, ela é bem completa é, Talvez algoritmos é, genéticos
1: Eu é. acho curioso, Luciano, que você não mencionou aquela experiência do Howard, né? Quando ele criou aquele robô, aquele braço robótico Cara, é
3: verdade, hein? Poxa, aquilo lá... Não, não, aquilo lá é um generaço,
1: tá maldito,
3: tipo, igual eles aí <risos>
0: E a máquina do beijo? <risos> ah não, aquilo é muito triste,
3: cara <risos> Aquilo é muito triste. Ele tem um amor
1: platônico pro Rajesh, né? Então.
2: Tem, tem, tem.
1: Sim, é, na verdade, a, a série brinca muito com isso também, né, de vez em quando. A mãe do Sheldon até fala para eles, né? Quando é que vocês vão assumir de verdade? <risos>
2: Durante muito tempo, no grupo do Big Bang Theory Brasil, tinha muita gente que achava que os dois eram
0: gays mesmo. Eles exploram bem, na verdade, isso aí na série. Tem alguns relacionamentos, por exemplo, eu gosto quando o Leonard e a Penny fazem, às vezes, de pais do Sheldon Eu
1: acho muito engraçado a situação que eles bolam com isso aí.
2: Robótica, robótica, volta.
1: Ah, ok, voltando, retornando. Som de fita rebobinando aí, técnica, por favor. <risos>
0: Luciano, nosso especialista em robótica, quão longe estamos de virarmos todos baterias humanas? Porque esse negócio de apocalipse zumbi é modinha, né? O que vai acontecer mesmo com a humanidade é que a gente vai se ferrar nas mãos das máquinas, né? É Pô, vamos virar tudo bateria humana mesmo? Como é que é? Eu acho
3: que aos poucos isso já vai sendo bem real, assim. Hoje, por exemplo, tem uma invasão muito grande de drones, quadricópteros, já afins é, em toda a área urbana e rural dos Estados Unidos, que foi comprometido no ano passado, por exemplo, a ter uma legislação específica para isso. Então, hoje não basta apenas você ir numa loja de automodelos, aeromodelo, comprar um copo ou montar um e sair pilotando por aí. Em Alguns estados da, dos Estados Unidos já tem essa legislação para evitar problemas com segurança, inspeção, né? a espionagem, alguma coisa nesse sentido. E voltando mais para o lado das máquinas, menos físico, e mais computacional, mais lógico, é um caso recente que a gente teve aí de espionagem em relação ao governo brasileiro, né, do governo estadunidense com o governo brasileiro, é que isso já é um autômato, um conjunto de autômatos que já faz isso é, automaticamente, uma forma procedural. Uma, uma rede, não digo uma rede neural no sentido do próprio algoritmo em si, mas das conjunturas que nele envolve, e assim é bem fácil você fazer esse monitoramento com as principais redes sociais e as principais bases de dados, obviamente o Google por exemplo, a própria Microsoft é, e outras parcerias com também com o Yahoo, enfim, é, essas bases são muito grandes, então eles têm é, alguns convênios, algumas, ah, alguns pré-contratos, digamos assim com o governo para fazer isso é. É, é difícil de a gente admitir, mas existe. Isso é normal, isso acaba sendo normal. Ah, quem sabe agora, nesse momento, o Obama não esteja ouvindo a gente falando tanta bobagem aqui, né? hum.
0: <risos> Com certeza. Um abraço de Obama.
1: Eu acho que ele descartaria metade.
0: Força aí, sabe que o Obama é o único cara que eu respeito, né? Quando ele fala, ele dá multa no mundo, né?
1: Tem presença. É.
0: Filho da mãe tem presença.
1: É o que o Will Smith gostaria de dizer, né? <risos>
0: O Smith tinha um chorão, né, cara? Ficou chorando lá. Ai, meu braço, ai, meu braço, não sei o quê. Salva <risos> a menina, não sei o quê. Pois é,
1: cara. Seja como o James, cara. James perdeu o coto e nem reclamou, né? É.
0: O personagem dele naquele filme foi criado ali de pera, né?
3: <risos> uma coisa legal que tem uma parceria com a Universidade de Michigan e a Queensland na Austrália é que eles estão planejando a construção com várias parcerias universitárias né, de um time de robôs para jogar com um time de humanos o melhor time de futebol de humanos, No ano de 50. Mas soccer ou futebol americano?
2: Soccer, soccer.
0: <risos> Bom, se fosse futebol americano, a gente não tinha, não tinha condição nenhuma de
1: ganhar.
2: <risos> Eu imaginei um grupo de Transformers fazendo boliche com humanos. Voando perna e braço <risos> pra tudo quanto é lado. Assim, blá, 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 blá,
1: daria um mote pra um jogo também, né, é mano? Assim, ser um rolo compressor, né? I'll be back. Então a gente pode começar perguntando ao Luciano o que seria a robótica, né, Luciano, qual seria a definição de robótica? Robótica
3: em si, ela é um termo do estudo de robôs. Robôs é uma terminologia usada há muito tempo por um personagem um Ficcionista russo chamado Karel Capek, ele introduziu isso numa peça teatral chamada Autonomous Robots, para descrever um comportamento de um autômato em parceria com a ação de um humano. E esse termo da literatura acabou vindo para a ciência. Então tudo que hoje seja ou guiado ou autônomo, é,
1: recebe essa descrição,
3: essa discriminação como robô.
1: É, muita gente acredita que ele foi usado pelo escritor Asimov, né, que realmente disseminou mais para o mundo pop essa questão, né, essa, essa definição de robótica, esses autômatos, como você falou. Né, Sim, mas pelo visto já vem bem de, de mais anos. O,
0: o legal é que, o legal é que a maldade já está implícita, né? A tradução de robô é trabalho forçado, não é isso não? <risos>
2: Mais uma prova, né? Que...
0: Desde a criação, ele já tem motivo pra odiar a gente.
2: Ó. Com certeza, o imóveis, um dos escritores, um dos mais importantes na disseminação da robótica como como cultura, como algo Sim. acessível ao, é ao grande público. Antes disso, era conhecido apenas por especialistas, por engenheiros, por gente que trabalhava com computadores. E o público, em geral, achava que era uma coisa completamente de outro mundo. Os livros que ele escreveu são um sucesso até hoje justamente por levar dentro da linguagem do, do público comum, que é um robô e, de, e claro... Aplicando toda a, a sabedoria dele Toda a habilidade que ele tem pra criar uma história interessante
1: É, como o Luciano comentou, né Ele trouxe essa visão otimista, né, dos robôs Tanto que ele criou as três leis Que são justamente pra isso, né Pra nos proteger da ação dos robôs Tanto que a primeira lei diz que um robô não pode Agredir um humano Sobre as leis nós vamos falar um pouquinho mais lá pra frente
2: <risos> Deu bronquinha <risos> Seu Mar deu bronquinha <risos> Ah, essa da... É natural,
0: que a gente é, não, não, é que tá mesmo lá para frente, senão depois a gente se perde. Não, mas isso, isso é normal, isso é normal. Eu na verdade eu tinha uma dúvida mais nessa parte que o Luciano tava explicando, que é, é quase uma dúvida me, meio acadêmica assim mesmo. O, o que, que é que, que divide, digamos assim, que separa uma máquina? O que, que diferencia um robô de uma máquina autônoma, por exemplo, ou de uma de uma máquina automatizada, uma lavadora de roupas, por exemplo? Não é um robô, né? Qual é a fronteira entre as máquinas automatizadas e um
3: robô? É você atribuir a ela, então, um paradigma de rotinas, de tarefas, em que ela faça isso de forma autônoma. Quando você passa a discriminar ela nessas tarefas e supervisionar isso de uma, uma forma mais guiada, mas é, com essa supervisão, aí ele já deixa de se tornar um robô e se torna, no caso, uma automação. Certo. Paralelo a isso, obviamente, as conexões físicas, né? o hardware, ele tem que estar em sintonia, aí, em ressonância com... Então, para isso, tem a habilidade também de descrever um comportamento mais é, de raciocínio lógico, de tomadas de decisões, de classificadores, que venham a deixar o robô autônomo para fazer determinada tarefa, como a inspeção numa área agrícola, uma invasão numa área de risco, de incêndio, para recatar vítimas, enfim.
1: Podemos dizer, então, que um robô ele que pode diferenciar a questão da interação com o ambiente. Então, o um robô ele tem um sensor ele consegue perceber determinada característica do ambiente e vai reagir àquela característica, sendo guiado ou não por um humano.
0: Ah, certo. Isso é importante. Não é a autonomia da máquina que determina se é um robô ou
1: não. Não, é a interação com o ambiente, né, no caso, né, Luciano?
3: Então, com os
1: objetos da cena e
3: com o ambiente, né?
1: Guarda, de qualquer forma,
3: outdoor, indoor, enfim. O um exemplo que você citou aí de um quadro de um por exemplo, um punch, isso é uma diferença bem clássica, né. O punch, ele é Próprio para ser designado como uma forma autônoma de tarefa. Já um drone, todo mundo conhece por drone, mas os drones eles
2: podem ser. Dados. Acho que tem dois fatores importantes que a gente tem que citar a respeito de robôs, que diferenciam eles de máquinas convencionais, ditadas e criadas com bases da mecatrônica. Uma das coisas que você pode aplicar em robôs é que é, pode ter movimentos e atitudes personalizáveis, e você também pode atribuir a um robô uma inteligência artificial. Claro que um robô pode ter inteligências. É, é, não inteligências, mas comandos pré-estabelecidos como, por exemplo, uma máquina de lavar Mas a diferença sutil é que você pode transformar esse robô em alguma outra coisa Ou ele mesmo pode se transformar em alguma outra coisa, entendeu? E a inteligência artificial também personalizável é um fator importantíssimo Que acabou fazendo com que os robôs se diferenciassem de, de máquinas comuns
0: para mim é um pouco nebuloso ainda essa coisa Do que é automação e do que é robô sabe? Mas agora vocês me esclareceram um pouco melhor O que eu queria saber é A questão da pesquisa na robótica Ela começou com a invenção Da eletrônica, da microeletrônica Ou já existia robôs Ou alguma coisa que se aproximasse disso antes?
3: Não, na realidade Isso, assim, é até Meio chato de dizer isso, mas A própria evolução da humanidade Ela vem quando ela é submetida a alguns fatores Que vão contra a sua natureza Exemplo clássico são as guerras. Né? As guerras é. são a, a, os humanos ter essa interação com a evolução, tanto social, quanto militar, quanto tecnológica, enfim. E um dos fatores que levantaram esse paralelismo aí com, a, com o desenvolvimento de robôs a, a área da eletrônica, é óbvio. A área de computação, a área de ismônica, e até principalmente nos primeiros testes espaciais, né, com voos espaciais, pela Rússia primeiramente, depois pelos Estados Unidos, é que eles começaram a entender que, tendo uma, uma possibilidade de exploração terrestre, aquática, aérea ou até espacial, ela poderia ser condensada não apenas por uma viagem humana, assim, uma, uma tradução com tarefas humanas, mas sim uma, uma formas de se desenvolver, de trabalhar de uma forma autônoma. E para isso é necessário ter essa interação com o hardware só. Primeiras automações para depois ter o primeiro robô.
2: Ô Luciano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na sua opinião, você acha então que foi primordial então, para a evolução dos robôs então, a quebra de paradigma de válvula para o silício?
3: Ah, eu acho isso muito importante, porque válvula é um componente muito importante para a área de processamento de sinais de áudio. Tanto que até hoje existem positivos e aparelhos de áudio que são muito melhores através das ligações fisicoquímicas inerentes à válvula do que com a base de transistores. Então isso já é uma particularidade da área de eletrônica lanço nesse pulo né, de válvula para transistor deu uma certa empurrada aí na, nos avanços de robótica, Tanto que só foi por exemplo lá em 1948 que na Inglaterra se não me engano foi em Bristol que foi construído o primeiro robô de exploração indoor mesmo, né, chamado Tortoise Elsie na década de 50. Dois anos antes, ele seguia luzes, ele tinha, procura, procurava luzes fracas, ou seja, tinha um sensor de luminosidade, ele conseguia realizar algumas curvas, ou seja, tinha propriedade de pensamento como os próprios veículos, né? as baterias também eram recarregadas, já daí já começou alguma, alguns avanços na parte de, de robôs terrestres quando se o por exemplo, isso, né, fica meio nebuloso, sem assim, entendimento nebulosidade é uma definição <risos> física de uma das áreas correlatas
2: à inteligência artificial que é a lógica, Verdade. A lógica é a fez, né? É, foge um pouco do, do binário verdadeiro ou falso aí, tem os modos intermediários, realmente é bem importante você falou que foi no final dos anos 50 ele reconhecia luzes baixas e tal, 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 eu acho bacana você comentar isso, porque olha como que começou a robótica, claro, não só isso, mas ele é um exemplo de que projetos que teoricamente parecem limitados à sua vista, pô, mas pra que que eu vou usar isso? Pra que que eu vou reconhecer luzes baixas? Eu vejo muita gente comentar isso sobre projetos hoje em dia, inclusive de robótica, mas de outros, de outros setores da computação ou de outros setores da indústria e a pessoa não consegue perceber que aquilo é um meio para um fim diferente, entendeu? A pessoa não consegue perceber que aquilo é uma forma de você estudar uma, uma outra forma de criar o que vai ser muito mais importante no futuro. Você tinha um robô que reconhecia luzes fracas bem limitado e hoje em dia você vê que tipo de robô que você tem no mercado?
0: E é, uma, e é uma ciência bem recente, né? Pensando então que começou aí praticamente junto com a quebra do paradigma da válvula para silício, isso é bem recente, né?
1: É, do século passado, né?
0: Não chega a ser uma coisa ancestral, né?
1: I'll be back.
0: Entrando já na área de pesquisa da robótica e na pesquisa em si, nos campos da robótica, quais que seriam assim, os principais ramos de pesquisa dentro da robótica?
3: Poxa, são vários. Muito. Hum. Vamos lá. Bom, hoje existem robôs para inspeção, para tubulações, projetos bem legais aí com a Universidade de Federal de São Carlos, a própria de Santa Catarina e a USP, com relação com a Petrobras, para inspeção de oleodutos e afins. Né? Tem robôs para indústria, são os chamados AGVs, que eles fazem a organização né, de produtos para. Armazéns, Robôs para combate a incêndios, descontaminação também.
2: Até aproveitar que você está falando do mercado brasileiro. Quais foram as, os principais robôs, assim, vamos dizer, que o Brasil já produziu? Olha, é uma aplicação muito
3: forte hoje com a automação voltada para veículos, veículos pessoais. Transformar um veículo autônomo mesmo. A Universidade Federal do Espírito Santo tem desenvolvido algo bem legal parecido com isso, junto com a gente em São Carlos. Em dois módulos, o ICMC e a Escola de Engenharia de São Carlos, eles trabalham com dois projetos, um chamado CARINA e outro projeto chamado SENA, que são concepções absorvidas aí do primeiro modelo, que foi lá de tempo, que foi chamado Standard, que é justamente para quê? Para deixar o carro de uma forma autônoma, fazendo com que ele ajude, né, auxilie o motorista a fazer o condicionamento e as condições durante a locomoção. Durante uma curva, durante uma parada, uma chamada de atenção no cruzamento, assim. Então, hoje, o mais forte aqui no Brasil são essas é, relações de desenvolvimento de robôs para veículos terrestres, né? Tem algumas aplicações também envolvendo robôs terrestres, mas BIPEDs, é, com uma interação mais computacional, digamos assim, para entender qual, quais são as, as dificuldades, e as, é, e as características inerentes, por exemplo, uma pessoa que precisa, por exemplo, de uma reabilitação, de uma tecnologia assistiva. Então, hoje também essas interdisciplinaridades entre robótica e reabilitação médica, biomédica fisioterapêutica.
0: Eu achei bem legal aquela pesquisa que vocês estão conduzindo aí. Me pareceu, ao menos na reportagem que eu vi, uma, uma espécie de uma perna robótica, né? Que auxilia no movimento da pessoa na
3: recuperação, né? Isso. Isso, isso é um projeto bem bacana que foi é, pioneiro da ESC, da Escola de Engenharia, mas agora várias universidades, principalmente federais, se aderiram a isso como uma forma mesmo de divulgação e de aprimoramento a essa, essa prerrogativa de tecnologia assistiva, que consiste basicamente o seguinte, interação entre robôs... É,
0: essa área, no caso, se chama
1: assistivas, muito bem. O interessante disso aí, no caso, eu achei a interdisciplinaridade ah. da pesquisa, porque eu vi o vídeo também... E eu percebi que tem, além do pessoal da robótica, tem o pessoal da fisioterapia também, né, para poder ajudar, para direcionar. E me parece que tem bastante demanda para essas tecnologias assistivas,
0: né? Tanto para recuperação, por exemplo, de uma pessoa que está doente ou impossibilidade de andar, por exemplo, como para coisas que a gente vê realmente é, em filmes ou em, em literatura. Robôs assistentes para cuidar de idosos, para fazer o serviço da casa, para esse tipo de coisa. é Tudo entraria dentro desse campo de pesquisa?
3: Como reabilitação robótica. Reabilitação robótica é uma peculiaridade da tecnologia assistiva. Hum. Tá? Na reabilitação robótica costuma-se usar a, a interação o desenvolvimento de hardware com o embasamento de games também. Então, jogos podem auxiliar na reabilitação. Uh, hoje usa-se bastante a definição com, com consoles para uso é, de movimentos como o Wii. De
0: esporte, de médico, né? Aquela brincadeira do pé, né? A pessoa mexe o pé e faz o personagem pular. É uma coisa bastante interessante mesmo. É, por é exemplo. Tu
1: tens a, a realimentação visual né, do teu movimento. Então, já é um reforço para o cérebro, né? Saber que você está conseguindo realizar aquele movimento né? Para quem tem a dificuldade. Acho
3: que tem até um jogo pro isso, se não me engano, o wi fit né? Se, se a pessoa não consegue definir um range aí de, de exercícios físicos, ela é chamada a atenção, se ela não consegue mover o braço até certo ponto, então, isso força com que o paciente envolva
0: melhor essas atividades é, médicas. Bacana. Indo para outras áreas, Luciano, quais seriam os campos de pesquisa ou os grupos de pesquisa que teria, por exemplo, dentro da robótica? Pensando assim, por exemplo, que uma área estuda como dar visão para ele, outra área estuda como dar locomoção para ele, outra área estuda como dar outras características diferentes para o robô. Quais seriam os principais grupos assim, de pesquisa, né? Falando nesse tipo de top.
3: Tá. É, é, etapas de desenvolvimento é, elas são agregadas aí mais a terminologias técnicas né? por exemplo, existem sistemas de locomoção, sistemas de dispersamento sistemas de né, sistemas dinâmicos, sistemas de controle sistemas de navegação sistemas de visão então é basta você situar uma comparação bem, bem legal com o próprio corpo humano né? os sentidos que nos é, rodeiam né? os cinco sentidos mais a percepção e definir isso em etapas né? Como que eu consigo fazer com que o robô Sinta palpavelmente algo Para ele poder se locomover Em determinado ambiente Como que eu faço com que o robô veja, escute né? Interaja também Com o próprio ambiente, com os objetos Dentro do ambiente, são essas etapas né? Então cada etapa, existe aí um, um Procedimento na área de de matemática e computação
1: muito grande. E especificamente, Luciano, qual é a tua área de pesquisa? E fala um pouquinho pra gente também do teu trabalho, né? O que você está desenvolvendo atualmente na, na universidade? Na tá. área
3: que eu atuo ó, hoje em dia é visão computacional e inteligência artificial. E Sim. eu abro essas duas junto ao módulo de navegação. Atualmente a gente trabalha num projeto bem temático, né? Temático porque ele agrega esses vários módulos. Com, juntamente com o módulo de navegação, que é para auxiliar o robô, chamado Agribô, a se locomover entre os linhas que né? sejam elas bom, quaisquer culturas, né? dependendo da, do nível de conservação, de maquinação da, da cultura.
1: Esse é um projeto financiado, né? No caso?
3: Isso, esse é um projeto financiado, um projeto. Eu em parceria com a FNEP, com a Fesp, com a Embrapa, né? algumas empresas também, de clientes uhum. agrícolas, e, e, e por esse motivo, né, os, os módulos são divididos e cada um tem uma tradução, uma tarefa, né, especificamente. A minha Sim. é que, a grosso modo, o robô enxergue as coisas, né, os objetos, o dele no campo rural, né, e se locomova. Além de fazer essa locomoção, ele tem que fazer toda aquisição de dados das culturas. Então, existem sensores, câmeras e, e junto aí isso, os algoritmos que eu desenvolvo, a minha equipe também, para auxiliar, por exemplo, a detectar uma laranja e verificar se aquela laranja está saudável
1: ou não. Podemos dizer, então, Luciano, que ele é um, um Curiosity. É o nosso Curiosity brasileiro.
3: É um Curiosity caipira, né? Rural.
0: <risos> é o, o, o codinome do projeto é Chico Bento? <risos>
2: Que tipo, de, que, tipo maçãs, de não, é que tipo de inteligência de artificial você está tá trabalhando hoje nesses projetos? Olha,
3: estou fazendo uma fusão com várias topologias de redes neurais artificiais, é, redes de Host, perceptron de camadas, algoritmos backpropagation, lógica difusa também, e mais principalmente o que eu uso assim, para classificação são algoritmos com base estatística, Bayesianos, Lagrangianos e por aí, por aí é, tem, tem várias derivações.
1: Entendi. Só abrindo um parênteses aqui, puxando para o nosso lado, Matheus. Eu lembro da época que eu estudava redes neurais, e o Luciano também talvez tenha esse sentimento, né? Você estuda um livro enorme, né? vários meses estudando aquela disciplina, e quando tu vai implementar o algoritmo, dá coisa de algumas centenas de linhas de código, então o controle de uma rede neural a grosso modo, né, sendo bem simplista, ele é muito, muito reduzido, porque você está trabalhando com matrizes e vetores.
0: Mas qual que é o grande truque da rede neural, hein? Porque é, a grosso modo eu entendo que seriam vários desses algoritmos, um algoritmo tentando é, imitar o comportamento de um neurônio, ok? A rede neural seriam vários desses neurônios interligados, certo?
2: Isso. Com isso. processamento ali é para cada um desses entre aspas neurônios, né?
0: Eu li em algum lugar que você tem controle sobre o input, mas não sobre o output. É isso mesmo?
3: Consegue conciliar os valores é, do produto entre as entradas e os pesos sinápticos. Né? Então, os pesos são readequados, de acordo com as entradas e a saída desejada. Se sair de estimada você não tem controle. Tá? Você vai
0: reajustando o peso, né? Isso é exatamente para re tentar reproduzir o comportamento de uma rede neural humana, é isso, né?
3: Exato. É, Mas...
2: é o mais próximo possível, né? Hoje, com o que a gente tem de tecnologia. Já tem algumas redes neurais... É... Iônicas, vamos dizer assim... ...que eles misturam equipamentos eletrônicos com... ...vamos dizer assim... ...redes neurais de ratos, por exemplo... ...e funciona da mesma forma... ...você sabe quais são os inputs... ...mas é, você não sabe qual vai ser o output... Principalmente para o algoritmo de aprendizado... ...você, sei lá... ...por exemplo, imagina que você tem um robô... ...que é um cubo... ...você coloca ele dentro de um lugar fechado... E ele tem sensores nas paredes em cada um dos lados dele E você não sabe o que vai acontecer De repente você começa a perceber que o robô tá aprendendo Que ele, se ele chegar perto da parede ele bate e ele tem que voltar, ele para de bater na parede e volta antes Então existe um aprendizado ali Os, sen os sensores estão colocando informações nessas entradas A saída descobriu-se que é O robô aprendeu que ele não pode bater na parede Que ele tem que voltar antes
0: Ah, mas aí é que tá Esse comportamento do robô aprender Ele é esperado, é isso?
2: Você não sabe como ele vai aprender Você espera que ele possa aprender alguma coisa Entendeu?
0: Clareou muito bem, muito bem. É. Pra mim, clareou bastante já o. Tanto o... que é uma central. fase essencial
1: de todo o uso, é, Silmar, no caso, é o treinamento da rede, né? Então, pra ele ir ajustando seus pesos de acordo com a saída que você espera. Pode ser que ele não chegue ao ponto, né? De conseguir aquela saída, mas ele pode chegar próximo. É que
0: assim, eu, eu não tive um professor muito bom na universidade. Se <risos> <risos> redes neurais. Tu tem três então, agora. Então, é, é. Então, um abraço pra ele, né? <risos>
2: Fala, mostra depois o podcast pra ele pra ele, oh, da, qualquer coisa você mostra pros seus alunos tá bom? Dá <risos> uma significada na ideia
3: I'll be back
1: Passando ao próximo tópico, Luciano, a gente já falou um pouco sobre as áreas de pesquisa né, e os tipos de robôs. A gente pode comentar um pouquinho sobre, eu até separei aqui na pauta, sobre as formas que os robôs podem, é, digamos, tomar. Né? Nós temos robôs que são, vou até usar um termo da, da área tecnológica que está em moda, né? Né? que são aqueles robôs que têm a forma de um objeto do nosso meio ambiente. Né? Eu tenho um carro, eu tenho um helicóptero controlado, eu tenho... Nós já vimos também libélulas, pássaros, etc. E temos robôs humanoides. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa distinção. A
3: distinção é simples. Né? Ela agregar a própria tarefa para aquela atribuição física que ele tem. Então, o esquemormor, baseado também numa uma acepção um pouco mais complexa que é o humanoide, ou né? o antropomor, ele visa é, proporcionar todos os graus de liberdade entre juntas e elos, de acordo com o manipulador robótico, para fazer determinada tarefa. Robôs que possui essa característica, por exemplo, apenas parte deles são os robôs de montagem em série de indústrias automobilísticas. Né? Outros fatores também podem se usar a base mais científica de verificação entre os graus de liberdade e pontos de singularidade. Pontos de singularidade que são aqueles pontos em que há, alguma, há alguma, algum intervalo, uma fase entre o movimento do objeto e a mão, por exemplo, que não é admissível, né? não está no, naquele campo de visão. Então uhum. eles para isso. Agora, os demais, carros, drones, libelos e belas e formigas, elas têm umas características bastante peculiares que são eliminados para se trabalhar em equipe. Né? Então, não fala
0: isso, e... cara, tra... isso, Robô trabalhando em equipe. É isso
1: onde eu É chegar. sério
0: mesmo? Vocês não estão é. vendo
1: problema nenhum aí? É. <risos> Vê, Luciano. Porra, cara.
2: Você... É justamente
1: esse o ponto aí. que eu quero chegar. Se eles aprenderem a cooperar, hein, Silva?
2: Não, já, já, tem, já, tem um, já tem quadricóptero trabalhando em equipe pra levantar peso, pra carregar carga junto.
0: Eu vou sair daqui dessa gravação e vou colocar grada na minha casa, cara. Vocês estão me assistindo.
2: Relaxa, não vai acontecer nada.
0: Esse que é o meu medo, né? Por enquanto. I'll be back. Voltando um pouquinho ali a explicação que você estava dando, a questão de ser esquilmórfico ou humanoide é estritamente ligado à facilidade de executar aquela tarefa que a gente espera que ele faça, né?
3: Exatamente. É, tem robôs é, manipuladores, né? A gente costuma dar isso, não, manipuladores mecânicos que são dimensionados com essa atribuição. humanoides, é, planares cartesianos, é, do tipo escara. Escara é uma definição seletiva se não me engano, essa é aqui, Compliance, Articulate, sempre for Assemble. É imagine só seu braço fazendo apenas dois movimentos do braço e antebraço, planarmente, né? num plano, e nisso uhum. ele faz essa tarefa com apenas o um propósito, né? de não perder pontos de singularidade e autonomia ou um mecanismo e um manipulador robótico do tipo humanoide faria a mesma tarefa que um tipo escara fa faz também, porém a dinâmica, a cinemática direta dos cálculos entre a trajetória de, do posicionamento inercial até o posicionamento dinâmico final e o retorno disso é mais trabalhoso para ele. Então, é porque é
1: mesmo que ele seja limitado em certos planos, né, Luciano, isso vai ajudar no equilíbrio dele, né? Por mais que ele só possa aumentar para frente e para trás o braço ele vai ajudar no possível desequilíbrio né do, do robô tanto que nós vemos muito, os robôs humanoides Eles não têm as pernas totalmente esticadas, né? Aquela leve flexão ajuda no pra baixar o centro de gravidade, no equilíbrio dele, pra começar é, a andar. O,
2: os humanoides, eles, eles acabam, muito, muito projeto de robô de, de humanoides, eles acabam tentando copiar a movimentação do nosso quadril pra tentar manter o robô de pés. Não, é complicado, né, cara? A, a, toda a física que existe por trás do movimento. A gente acaba não pensando nisso, né? Assim, no dia a dia, a isso gente, é gente natural, vê um robô. Né, Pra, é a gente a gente olhar para o nosso quadril andando ele tem uma movimentação um equilíbrio que é uma coisa é, bizarra né é, a gente foi desenvolvendo uma a, durante a evolução do, do, do ser humano a gente chegou num modelo de mecânico no nosso no nosso corpo que ele permite que a gente tenha equilíbrio se você tentar aplicar isso com uma máquina é complicadíssimo cara Há quanto, há quanto tempo aí tá a Honda por exemplo, tentando fazer um robô o sei lá, deles, um robô né? que caminha normal o Azimo, por exemplo ou ah, eu esqueci o nome daquela outra empresa eu esqueci, mas que ela tá fazendo, por exemplo quadrúpedes correndo, bípedes correndo e já superando obstáculos se você empurra, ele tem sensores para contrabalancear, fazendo com que esse robô continue de pé isso é genial, cara
1: você pode começar daí, né, Matheus quantos mamíferos você conhece que são bípedes, né o processo de equilíbrio
0: humano é que nem tu falou, é é absurdo tentar explicar ele é, em poucas palavras. Mesmo quando você tá de pé, por exemplo, parado, sem se mexer, você tá mudando o teu ponto de equilíbrio o tempo todo. São você micro tá dando, correções, é, né, micro o correções todo. o tempo todo e... e copiar isso deve ser complicadíssimo, né? Fora a questão do ouvido, né? Nem vamos falar do ouvido.
2: Não, não. Ô, Luciano, você chegou a trabalhar com alguma coisa nesse sentido? De robôs humanoides ou algum tipo de robô que trabalhe com equilíbrio?
3: Temos também, paralelamente, algumas atividades voltadas para as próprias disciplinas de graduação, né? Uma delas é trabalhar com... Manipuladores robóticos Principalmente a parte de cinemática direta Verificar quais são esses graus de liberdade de um movimento de um mecanismo qualquer E atribuir uma certa tarefa De acordo com as necessidades Para que o aluno fomente isso De forma gradual mesmo Como que ele consegue desenvolver Por exemplo, não um algoritmo Mas assim, uma técnica que faz com que Aquele aquele mecanismo, aquele manipulador Tenha uma tarefa específica Então a gente trabalha com, com manipuladores né, Algumas atividades lá Tarefas de robôs móveis também fazem parte dessa disciplina. A gente interage com alguns swarmbots, três ou quatro robôzinhos, né? Interagindo entre si, num, num ambiente indoor, com alguma atividade, né? para estimular o raciocínio lógico de um classificador.
2: Sensacional, sensacional.
0: Ó, uhum. Luciano, é o seguinte: você está liberado a pesquisar esse negócio de equilíbrio aí, tá? Agora, trabalhar em equipe, não. Isso é não, não. Principalmente com <risos>
1: Manoides. Principalmente com o
0: noite Conquista o equilíbrio Aí resolvem
2: Trabalhar em equipe Vestir
1: ele com carne humana se foi Aí eu fiz Nem
2: precisa, de carne, nem precisa era, de carne humana
1: Era o ponto que eu ia chegar agora Se eu ia comentar Isso aqui pra galera Era a questão das expressões, né? expressões faciais. Existem algumas pesquisas Uba. que existe aqui um ponto de transição onde você percebe que aquilo é natural ou não. Então, chegar naquele ponto de transição é complicado. Tanto que a maioria dos humanoides que nós vemos, eles são muito parecidos com os do, do Terminator, né? Só o crânio aberto, pra não dar aquela falsa sensação de ser humano. O ser humano ele, ele se sente mais à vontade sabendo que é um robô, do que percebendo visualmente que é um robô, do que ele ser revestido, né, com a, com a carne, né, ou qualquer tipo de material, biológico ou não, mas que não possua aquela expressão natural do ser humano. Aquele olhar morto, aquela, aqueles movimentos faciais que não são o natural nosso.
0: Meu, eu não quero andar com um teste de Turing no bolso, não, tá? <risos> 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 Nem
1: eu. Acho. De humanoides,
3: é você ter um StormBots de nanobots, né? De nanorobô. Esses fazem um estrago maior.
1: É, realmente. É, saiu a notícia aí, que já estão desenvolvendo vermes robôs para tratamento de câncer. Então, oh, mas imagina. isso...
2: Eu sou totalmente a favor desse tipo de coisa, cara. Não! Tá maluco? Eu sou. Eu sou. Eu sou a favor, cara. Quando você começa a estudar até os conceitos de inteligência artificial, robótica, você consegue perceber que você, você consegue limitar as atitudes em determinados aspectos e e você consegue dar habilidade para esse tipo de robôzinho Em eliminar o câncer de alguém Eu, eu vejo muito mais benefícios do que mais benefícios Mas o que acontece é o robô comer o fígado de alguém Mas não passa disso é, não Nesse brincando. caso
1: específico, quando o benefício Supera o possível dano né, Então acho que vale a pena
2: É, olha a quantidade de pessoa que morre por, No mundo inteiro de câncer e Como a gente conhece ciência, a gente sabe que todos os testes São meticulosamente feitos
1: Todos os
2: testes? Não ah, Tá, ok <risos> Em empresas idôneas, os testes são feitos de, formas, de forma correta. Por exemplo, o Luciano, imagina que você não faça os seus testes numa boa, não faça aí assim, sei lá, qualquer outro meio escuro, correto? Não, às
3: vezes
1: dá vontade, né, mas... <risos>
2: Mais além do vermelho, né, cara?
1: Muito <risos> bem, bem. Voltando ao tópico do que ele mencionou sobre a perna assistiva, né? Se de repente ocorre algum problema, né? Ocorre alguma falha no equipamento. Eu vi que no vídeo o rapaz que tava testando, ele tinha um botão de emergência, né? Pra parar o equipamento, né? Pra parar a perna assistiva, né? O mesmo pode ser feito de repente com esse Verme robô. Um o switch lá que desliga completamente o equipamento Nossa. em caso de falha, né?
2: A primeira coisa que eu imaginei quando você falou isso foi o botão dentro da, da Nabucodonosor contra os robôs em Matrix. Aperta o <risos> botão dá um
1: <risos> É, o botão é o
0: EMP carregado, pronto pra desativar tudo que é eletrônico.
3: I'll be back.
0: Nós tocamos aí, né, agora numa questão um pouco delicada. Como é que é tratada a questão da ética na pesquisa da robótica? Existe alguma preocupação ou realmente não chegamos nesse estágio de tecnologia para ter que, ter que nos preocuparmos com isso ainda? Temos, sim. Temos
3: algumas restrições éticas e morais até, né? dependendo da situação, de uso, aplicação, desenvolvimento de robôs para meios acadêmicos, posteriormente como que é o procedimento para sua comercialização. Então, as próprias universidades, em momento com a legislação federal, tem uma base de dados e ela faz verificação é, continuamente. O qual necessário deve-se fazer uma restrição, uma limitação, por exemplo, da para poder atribuir, né, jogar aquela aplicação no no, no modelo comercial. Então basta ter uma coisa experimental, uma coisa mais simples, sabendo tá então é, isso aí, aí tudo bem, mas falou-se depois Tem um produto comercial, aí a história muda, né? Então existem alguns paradigmas, alguns conceitos que devem ser respeitados. Eu acho que pior aqui é que no Brasil, acho que a legislação mais mais vigente, mais atuante, existe nos Estados Unidos.
1: Embora a daqui também seja bem rígida, né? Nesse ponto,
2: é, eu espero que sim. Bom, de qualquer forma, esperamos, dentro né? dessa... sim, sim. <risos> Esperamos dentro dessa desse conceito ainda de ética. Ô, Luciano, qual foi a coisa mais não sei Se você puder falar, obviamente Qual foi a coisa mais absurda que você viu Que, que mais te deixou alerta Sobre o que a pessoa estava desenvolvendo O que, que foi mais absurdo assim, que você viu Dentro do, da robótica, dentro de, do ramo de pesquisa
0: Histórias macabras, queremos ouvir aí <risos> Fim do mundo, queremos saber assim Coisas absurdas
3: Olha, não, não, não muito não, A gente trabalha com nível, um, nível acadêmico Até satisfatório não Tem muita.
0: Tem poucos loucos aí É isso que eu queria dizer <risos> Ele não pode dizer, né? <risos> <risos> o conselho de ética não permite divulgar. Não, assim,
3: algo que eu não gosto na robótica que eu não tem muito assim, essas particularidades relacionadas ao comprometimento, por exemplo, com a vida humana, assim, mas é que uma, uma, uma interação acho que desnecessária, é uma perda de tempo de ficar com esses projetinhos, com essas competições, são a, a essas, esses eventos baseados em sumobots, né? Competições de robôs, né? Para combate. Isso aí eu já acho desnecessário, porque isso já é feito é, com base militar. Então, colocar. É competições, apenas para é, entretenimento, né? não, não, não surte muito efeito acadêmico, científico para isso.
0: E nesse sentido, Luciano, você tocou num ponto bem sério, né? Você acha que as nossas guerras no futuro serão travadas por
3: robôs? No futuro? Olha, hoje você tem... Bom, até no começo desse ano você tinha aí uma, uma informação viratona aí de um míssil televiado como ogiva comportando-se como autônomo para explodir na Coreia do Norte, né?
1: É, ah, olha aí. Uma, já, já existem relatos de, do exército americano testando robôs humanoides para a guerra mesmo, para Nem morrer em é, guerra. Mas...
0: nesse sentido que eu, que eu falo, claro, a, a guerra tecnológica já existe há muito tempo. Mas eu digo assim, campo de batalha, entendeu? Será que de repente nós vamos é, nos degladiar remotamente controlando robôs humanoides e não humanoides no campo de batalha? Será que isso pode vir a acontecer? Será ah. que a infantaria vai ser
1: robótica, né?
3: Dois pontos cruciais para isso é, é o desenvolvimento hum. de. de artefatos, né? Dispositivos feitos pela Boston Dynamics, aquilo que o Boston Dynamics, gente comentar você, né? Fazem esses artefatos, esses dispositivos aí, baseados em locomoção é, quadrúpede, né? biped, é, que pode auxiliar também, e tem uma interação com o exército norte-americano, mas uma agência é, governamental mesmo é a DARPA, né? A DARPA é que faz essa gerência de todos esses...
0: Obrigado pela internet, dona DARPA.
1: É, eu, acredito, é. eu acredito que vai ser justamente o contrário, é, Silmar. Não acho que a tecnologia vai ser usada para uso militar né, da robótica, eu acho que é o contrário. <risos> a tecnologia militar é que vai ser usada civilmente. Porque eles que estão puxando o desenvolvimento, eles que puxaram a internet, eles que puxaram praticamente a, a conquista espacial, é. com fins... Nada com uma boa guerra, é. é. avançar a tecnologia.
2: É, infelizmente, né? Infelizmente. Mas já existem relatos mesmo de robôs controlados à distância, com armamento, com armamento letal sendo utilizado pelo governo do Estados Unidos. Eu nem deveria estar falando isso porque eu moro nos Estados Unidos e eles com certeza vão ver isso.
0: Eles vão te deportar, hein?
2: É, eu não estou autorizado a falar nada. Né? Não
0: estão batendo na tua porta, e... aí? Okay. É isso? Que barulho é esse? É... É... E...
2: É. Mas Mateus, Mateus. Isso, aí... isso aí não é coisa pra futuro, não, cara. Isso aí já está acontecendo. Já está acontecendo.
1: Isso é, de certa forma, preocupante. É, né, isso isso aí. realmente é uma
0: preocupação. Acho até que a gente, talvez, está pouco vigilante com isso,
1: mas, enfim, né é difícil para o público mesmo estar... Tá? É. Estamos pouco vigilantes porque ainda não apareceu a público algo do tipo. né Quando vinha a primeira notícia de que um robô, um artefato robótico, destruiu uma pequena vila, alguém filmando um robô saindo metralhando uma casa.
0: É uma coisa tão, tão futurista, futurista que na verdade está acontecendo agora, no presente, né? Que eu não sei nem como é que as pessoas reagiriam a isso. Por exemplo, vamos imaginar realmente que um robô equipado com armamento letal invada uma vila ou uma casa e, e seja filmado metralhando e tal. Será que a gente conseguiria, por exemplo, dar personalidade? Aquele robô é o mocinho, aquele robô é o bandido, entende? Porque isso são, são sentimentos humanos, entende? Tem alguém sendo mas você não tem ligação sentimental com aquelas pessoas E muito pior, você não tem ligação sentimental nenhuma com o um robô
1: você fala do ponto de vista do espectador? É, exatamente, da população. A pessoa
0: comum que está assistindo estaria assistindo um vídeo, porque é muito diferente você ver um soldado dando um tiro na cabeça de um civil, por exemplo, desprotegido, do que você ver um robô massacrando um
1: certo inimigo que também está armado. É claro. Sim, depende de como vai ser manipulado, né, a informação.
2: Em relação, a, por exemplo, a um noite pegando em arma e lutando contra o humano, eu acho que está muito longe. Eu acho que a gente não está tão perto de algo dessa forma. A Boston Dynamics, como a gente comentou, ela possui já robôs humanoides que tem equilíbrio, tem tudo Mas pra você conseguir criar movimentação de braço Precisão é, Eu acho que a gente ainda tá, tá muito longe disso Mas não precisa e... ter
1: braço, Matheus Basta ele ter uma extensão
2: <risos>
1: é. Basta ele ter um Basta
2: ter a metralhadora exemplo,
1: né? é Exato, uma rotatória é, eu não sei se. Um se... De... Bom, Falei esse, essa tarefa
2: muito bem. É uma, é uma discussão ética importante que. que não está é, sendo é, feita. É legal né? a
1: gente
0: ter, mas.
2: Então, mas a, a gente fala que não tá sendo feita, mas, por exemplo, tem uma, uma cidade nos Estados Unidos que chama, acho que é Deer Trail, no Colorado, que ao contrário de toda a legislação dos Estados Unidos, eles liberaram licenças e permissão para você caçar. Sad drones, então se aparecer helicóptero, drone, qualquer coisa assim. <risos> eu, essa foi boa. Eu foi li boa. essa matéria, é, é, pode é, ser
0: é um redneck lá com uma 12 dando um tiro no drone. Cara, aquilo foi demais. Eles
2: Caramba. pagam 100 dólares se você levar os pedaços de drone abatido para prefeitura. É o Matheus,
1: o ponto é: eles fazem isso com medo da privacidade ou da segurança física deles?
2: Ah, eu acho, na minha opinião, modesta, eles fazem isso porque eles gostam de dar tiro em qualquer coisa. Então lá. É mais alguma coisa pra eles matar e pendurar na parede, meu.
0: Tem um stand de tiro em cada esquina aí, né, Matheus?
2: Tem, tem, tem. Na casa do cara, você vai entrar, vai ter lá, vai ter um, um, um veado, vai ter um... É, um, um alce. Um, um alce, e aí tem um, os Exato. restos de uma hélice, assim. <risos>
0: A discussão ética é importante, ela é inesgotável, infelizmente, é, como quase toda discussão ética, né? Nunca tem um ponto final, sempre tem que estar tá sendo é, discutido e raciocinado e diluído e tentando chegar no melhor ponto possível da discussão, né? Bom, este é o fim da primeira parte do podcast sobre robótica. Até semana que vem com a continuação. Stay tuned for more rock and roll.